вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт за микрофоном перед камерой Юрий Рашкин. И к нам сегодня присоединяется Юрий Фельштинский. Очень рад вас видеть, Юрий, обратно на программу. Добрый день. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Вы написали э, вначале одну часть, потом вторую, третью, уже четвер четыре части вышло ответа э, как бы вдохновленной стать э, статьей Андрея Илларионова. И я думаю, что это очень важная тема, которую нужно озвучить. Поэтому я очень рад, что мы с вами сейчас сможем это сделать, и особенно вы. Я так просто микрофон держу. Юрий, во-первых, давайте начнем сначала. Что вас так вдохновило на ответ? Обычно, когда вы пишете статьи или книги, вы историк, писатель, ученый, вы пишете их через какие-то официальные веб-сайты, на вашем э, фейсбуке, на страничке э, вы ставите обычно какие-то просто ссылки, чтобы люди знали, что происходит, что тоже очень важно. А тут вы решили выразить свое мнение и очень так в длинной форме. Почему? А вдохновили — это неправильное слово, а сказать что все это было достаточно а, сложно, проблематично и даже неприятно, скажем так, это ничего не сказать. А, началась эта серия публикаций с а, текста а, Марка Солонина, а, к которому я относился и отношусь как к серьезному исследователю. И то же самое относится к Илларионову. С Солониным в общем и целом у меня совпадали взгляды по целому ряду исторических важных вопросов, в частности, по началу Второй мировой войны. А с Илларионовым у меня совпадали взгляды по целому ряду историко-политических вопросов, в частности, его отношение к российскому вторжению в Украину абсолютно совпало с моим. И в период, когда в таких критических вопросах, как начало Второй мировой войны, если иметь в виду чистую историю, и, допустим, Виктора Суворова и Солонина, в вопросе о вторжении России в Украину и оккупации Крыма, когда сторонников оказывается меньше, чем ожидал, а противников оказывается больше, чем ожидал, любой серьезный, грамотный сторонник, он, в общем-то, на вес золота. И когда с этими а, ценными сторонниками а, единомышленниками приходится расставаться а, по другим тоже достаточно принципиальным вопросам, это, конечно, а, грустно и тяжело. А, я не планировал исходно писать ответ Солонину, я не планировал исходно писать ответ Илларионову. Но, к сожалению, каждый раз оказывалось, и в первом случае, и во втором особенно, 
что это не случайные публикации, не случайные какие-то эмоциональные заявления, на которые, наверное, все имеют право. И даже не случайные неправильные публикации или ошибочные публикации, или ошибочные точки зрения, на которые, в конце концов, тоже все имеют право. А выяснялось, что это достаточно четкая, сформировавшаяся, оформившаяся позиция, которую авторы готовы защищать, ну, просто в пену рта. Это оказалось справедливый случай Солонина, который вслед за первой публикацией позволил себе еще большую, скажем так, свободу в размышлениях по расовой тематике на страничках своего Фейсбука. И даже, кажется, довел это все до того, что его публикации с Фейсбука были сняты администрацией. А это оказалось справедливым случаем Ларионова, который написал не одну статью, и не две, и не три, и, по-моему, даже не четыре, а в завершении еще дал и а, интервью а, российскому сайту Фонтанка. Дело не в том, что этот сайт российский, это как бы нормальный российский сайт, а дело в том, что этот сайт как бы естественно, да, основными своими читателями имеют людей из России. И а, когда один мой довольно близкий знакомый а, прислал мне, вернул мне это интервью с вопросом, могу ли я объяснить, что происходит, я понял, что, а, как и в случае с Солониным, абсолютно, к сожалению, неправильно продолжать молчать. Потому что мы уже не первый раз оказываемся в ситуации, когда серьезная проблема раскалывает нас когда-то в чем-то единых, например, там, единых иммигрантов из бывшего Советского Союза, и наше единство основано на том, что мы вместе иммигрировали из Советского Союза, дружно пройдя через одну и ту же тропинку. Да? А, вот, вот это единство постепенно да, нас раскалывает. Сначала там, откол, раскол происходит по линии там, поддержки Путина, не поддержки Путина. Да? Потому что в конце концов есть какое-то количество людей, которые считают, что Путин для России хорошо. И эти люди не только в, в России есть, но они есть и в эмиграции. А потом нас раскалывают, или мы сами себя раскалываем, по э, пункту об оккупации Крыма. Потому что выясняется, что есть довольно большое количество людей, не только в России, но и за ее пределами, которые считают, что Крым – исконная русская земля, и, соответственно, его можно забрать насильно в 21 веке. А затем нас раскалывают, или мы сами себя раскалываем, по вопросу об отношении к Трампу в целом 
и по пункту о российском вмешательстве в американскую избирательную кампанию. И таким образом круг сторонников, да, он становится все уже, уже, уже и уже. И вот теперь наступает новый, уже наступил момент для раскола. Причем я должен заметить, что каждый раз эти как бы причины этого раскола, они становятся все более усложненными, да? По вопросу о Путине, в конце концов, не так уж много есть людей, наверное, которые просто за Путина. И которые действительно считают, что Путин для России это хорошо, особенно при том, что сами они живут не в России. А с Украиной уже было как бы немножко проще и очевиднее. Да? Хотя... Хотя и тут вроде бы причина была по крайней мере простая. Да? Ну, либо за оккупацию, либо против оккупации. С Трампом было еще сложнее, потому что здесь навязывалось не только отношение к Трампу, но и некое вполне имеющее место быть политическая дискуссия по вопросу о том, чем хороши и плохи демократы, и чем хороши и плохи республиканцы. А, а расовая проблема, она, конечно, совсем уже сложная. Особенно если иметь в виду, что мы э, дискуссию по этой теме ведем, ну, скажем так, находясь вне ее. А, и я даже не имею в виду то, что многие, кто участвует в этой дискуссии, например, вообще живут даже и не в Америке, а в России. А, но абсолютно все, кто участвует в этой дискуссии. Белые люди. И в шкуре черного человека не были никогда. Ну, не говоря уже о том, что мы эту дискуссию, вот мы пока что, да, ведем на русском языке. То есть это вообще дискуссии между русскими иммигрантами и российскими жителями в России, потому что очень много комментариев, которые приходят, они приходят на самом деле от людей, которые живут в России. Вот, вот эта а, дискуссия белых людей о черном человеке, она вообще сама по себе очень интересна. Да? Вот тот, тот факт, что мы на эту тему дискутируем, а, особенно когда мы занимаем в сторону не, не, не черного меньшинства, а белого большинства, он интересен, потому что сами мы при этом белые. И сути этой черной проблемы понять на самом деле не можем. Потому что я бьюсь об заклад, что 99% тех людей, которые участвуют в этой дискуссии, особенно у тех которые участвуют в этой дискуссии не на стороне черного меньшинства. Но, но даже у тех, кто участвует в этой дискуссии на стороне черного меньшинства, на самом деле практически нет черных друзей, практически нет черных членов семьи. Никто из них, ну не никто, но глобальное большинство никогда не жил в черных районах никогда как бы, не дружил с черными семьями и так далее. Да? 
не учился в черных школах. То есть, то есть мы ведем эту дискуссию, в общем-то, находясь абсолютно в стороне, да, не, не внутри, она не изнутри. А, и это очень опасно. И вот это та проблема, которая э, возникла у, с э, Илларионова. Да? Он, э, безусловно, грамотный человек. Тут не о чем говорить. Грамотный, образованный, э, у него хорошая память. Э, у него, я уверен, все правильно статистически размышляя в тех статьях, которые он написал. Да, он, 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 он четко говорит, в какую, когда началась американская гражданская война, когда она закончилась. Он четко знает свои даты, вопросов нет. Условно, нет вопросов. И вся статистика там правильная, а статьи неправильные. И, а, и это бывает, я уже привел в, в Фейсбуке в своем пример, а, есть такая была, есть известная книжка а, Шульгина а, что нам в них не нравится, о, о, о евреях в России. И это хорошо написанная книга. Там как бы все правильно с фактологической точки зрения, там вроде бы все правильно. С эмоциональной точки зрения там тоже все объяснено, типа там, ну, ну не нравятся нам эти горбатые носы, ну имеем мы право не любить горбатые носы. Да, в, в принципе, в таком подходе ничего как бы неправильного может быть и нет, да? Так что по существу в книге все правильно, а, а книга при этом, естественно, антисемитская и стала такой классической антисемитской книжкой. Вот с Ларионом примерно все то же самое. А по существу там может быть все и правильно, да? как бы слушателям, да, что я имею в виду. А, понимаете, когда русский человек а, может а, заниматься еврейским вопросом, но когда а, русский человек а, начинает критиковать евреев, то это, скорее всего, приводит к тому, что продукт, который выходит из его рук, становится как бы антисемитским. Да? Иными словами, хотя это, может быть, несправедливо звучит, но иными словами, евреев может критиковать евреев. Вот мы живем в таком, может быть, не, не идеальном мире, да? а, когда, а, когда критика черного меньшинства белым человеком не может восприниматься как объективно, а, потому что это черное меньшинство которая исходно с момента рождения находилась, безусловно, в более проигрышной ситуации, чем белое большинство. И я не буду сейчас перечислять как бы, конкретику этой исходно проигрышной ситуации, но она начинается, как говорится, еще до рождения этого черного ребенка. Она начинается еще с родителей 
его, с родителей родителей. Она начинается с того, что большая часть черного населения Соединенных Штатов живет до сих пор в гетто. Она начинается с того, что большая часть черного населения Соединенных Штатов, причем не, не большая на уровне 51%, а большая на уровне там, 90 плюс процентов, учится в школах, живет за пределами Америки и не знает этого, финансируется через городские налоги. А городские налоги в районах, где живут черные, очень как бы, низкие, поскольку стоимость недвижимости в этих районах тоже низкая, а налоги напрямую привязаны к стоимости недвижимости. А что если школа показывает хорошие показатели, федеральное правительство ее награждает, Поэтому все те школы, которые в хороших белых районах, еще дополнительно получают федеральные субсидии. В то время как школы, которые показывают плохие результаты, а это школы в том числе в черных районах, этих субсидий не получают. И в результате складывается замкнутый круг, когда черное население Соединенных Штатов живет в гетто, в очень бедных районах в очень плохих условиях, а семьями, где а, так, процент одиноких родителей принципиально больше, чем в белых семьях. А эти дети получают плохое образование, если вообще какое-то образование они получают. А я уже не говорю про экономическое неравенство, которое является очевидным. А, и... И только единицы, в конце концов, да, выбиваются э, в свет, да, поступают в нормальные университеты, кончают эти нормальные университеты. И да, с какого-то момента через серию э, законодательств, которые очень нелегко было пробить в этой стране, тем не менее им э, пытаются помочь. И даже э, в ряде случаев какого-то, повторяю, момента они оказываются, может быть, в более выигрышной ситуации, чем а, и, а, многие пытают, пытаются как бы, сказать, что это несправедливо. А, я не думаю, что это в буквальном смысле несправедливо, потому что а, это единственный путь и единственная наша возможность а, предотвратить вот ту самую ситуацию, которые мы сейчас оказались. Потому что нельзя, нельзя как бы разделить общество на верхи и низы и считать, преподносится спичка, то костер вспыхивает, он оказывается огромным серьезным очень, и превращается в большой пожар. Да, потому что, потому что затишье, оно очень обманчивое. Мы живем с реальной проблемой. Эта проблема не вчера была создана, но, но эта проблема улучшается крайне медленно, если она вообще улучшается. Да, потому что, может быть, как часто в Америке, это все идет какими-то волнами, в какой-то период улучшается, в какие-то не улучшается. И 
по крайней мере, когда в Белом доме сидел черный президент Обама, у всех этих людей ну, было понимание того, что им ну, как минимум сочувствуют. Что в Белом доме сидит человек, который знает об их проблеме. Он, может быть, не может ее решить, но он о ней знает, и он о ней помнит, а, и он им сочувствует. И, и если представится возможность, он попытается в чем-то помочь. А когда в Белом доме оказывается белый президент, который на самом деле всю свою а, стратегию удержания власти особенно применительно к новому президентскому сроку 3 ноября, строит на расколе и на поджигании, и на провокации, то это, конечно же, не может не привести к тому свидетелям, чего мы стали. Потому что Трамп сначала успешно расколол республиканскую партию на тех, кто его поддерживает и тех, кто его не поддерживает. И, может быть, вы даже помните, как во время предвыборной кампании, когда обсуждался вопрос, что республиканская партия, несмотря на очевидную победу Трампа на дебатах, может не делать его кандидатом от республиканской партии, обсуждался даже вопрос о том, Трамп как бы спекулировал а, тем, что и шантажировал тем, что в стране будут беспорядки, народ будет его защищать, и как-то республиканцы сразу сникли, да, и, и легли под Трампа. А, и а, Трамп в результате успешно расколол а, Америку на демократов и республиканцев. А, сейчас а, он раскалывает ее на белых и черных, на тех, кто за порядок, и на тех, кто против порядка на тех, кто за разбой, на тех, кто против разбоя. Ну, в общем-то, будем откровенны, ни одного нормального человека, который за разбой, за беспорядки, за грабежи магазинов, я думаю, вы не найдете, да, поэтому делать вид, что те, кто поддерживают необходимость решения черного вопроса, а и люди, которые громят магазины, это одни и те же люди, да? это, безусловно, неправильно. Но ну, это, Юрий, а... Я просто хочу сказать быстро, что это такой риторический трюк, это подмена э, смысла. Когда вы не можете спорить об одном, вы подменяете смысл спора, и вдруг вы уже спорите о том, что ах, вы, за, вы за разбой, и вдруг люди говорят, нет, я не за разбой, это просто те, подмена темы. Конечно, конечно, но... А Трамп это очень удачно и успешно делает. И ну, отчасти, будем откровенны, в, в пылу политических страстей сторонники и противники Трампа ему чуть-чуть иногда помогают. Да? Будем откровенны, лозунг как сказать, сокращения финансов или политических этих самых полицейских отделений правильно было наверное заменить налогом к реформированию полицейских управлений да? поэтому 
иногда эти не очень удачные лозунги появляются и с другой стороны. Но, но в результате задача Трампа да, стравить нас всех друг с другом, и вот на волне вот этого вот очередного раскола выиграть выборы 3 ноября. То есть вообще нужно понимать, как мы знаем уже сейчас из книг, из книги, например, Болтона, да, которого нельзя назвать ни демократом, ни, ни противником Трампа. Как мы знаем из этой книги, абсолютно все решения Трампа... Да, основаны на пункте о том, как это влияет на его перевыборы 3 ноября. Да? Поэтому мы знаем, что это единственное, чем Трамп озабочен перевыбором. И, безусловно, сейчас, к сожалению для всех, для нас, да, со стороны Трампа и Белого дома, все, что мы видим, это очередные как бы, провокации и очередное поджигание треющего огонька в костре в надежде, что он превратится в большой пожар. Я хочу напомнить, что вопрос о выступлении Трампа в 2017 году перед полицией, где он просил полицию пожестче относиться к задержанным, этих выступлений было много неоднократно Трамп выступал с мягкой, потому что очень сложно это делать в американских, в американских условиях, поддержкой белых экстремистских организаций. То есть со своей стороны, будем откровенны, он не сделал ничего, чтобы как-то смягчить этот конфликт и умиротворить участников этого конфликта, а скорее наоборот. Повторяю, это его тактика, она основана на расколе всех и всегда, потому что расколотую группу людей проще контролировать и, и, и проще добиться победы, основываясь на вот этих вот осколочках, и я думаю, что все, что можно сделать для того, чтобы в стране в буквальном смысле возникла гражданская война, я не думаю, что она возникнет, в отличие от Илларионова. Я не считаю, что то, что сейчас происходит, каким-то образом можно отнести к гражданской войне. Да? Это, безусловно, протестное движение. Это, безусловно, серьезное, серьезное указание на недовольство населения, особенно молодежи, тем, что происходит в стране. Но до гражданской войны нам далеко. А что будет и как мы будем подходить к 3 ноября – это уже другой вопрос, потому что, например, закупки вооружений в Соединенных Штатах населением в последние месяцы абсолютно рекордный. И это потенциально ни к чему хорошему привести не может. То есть это не свидетельствует о том, что эти закупки гарантируют нам мир и порядок. 
это скорее свидетельствует о том, что эти закупки гарантируют нам а, кровь и беспорядки. Юрий, у меня возникло как минимум два вопроса, которые я хотел бы вам задать сейчас, после того, что вы только что сказали. Во-первых, так что же делать в смысле таких расовых разговоров о расе, о страданиях, нестраданиях, перегнули палку, не перегнули палку? Черные цветные люди, как они теперь предпочитают. Я всегда отношусь с уважением к группам, как они хотят называться. Если вы хотите, хотите называться цветные люди, замечательно, буду вас называть цветными. Меня это никак не... Мои права это не ущемляет. Но что же тогда делать русскоязычной публике? Поэтому, если вы говорите, что не живя в черной шкуре, мы не можем понимать этих страданий, можно тогда, нужно искать какие-то метафоры и говорить, но ну, это типа как евреи или там татары или башкиры, и искать какие-то другие группы, или лучше просто помолчать? А вот, в принципе, да, я считаю, что лучше просто помолчать. Вообще очень много ситуаций, когда лучше просто помолчать. Помолчать, понаблюдать, пофилософствовать, подумать, выждать. И вообще, я считаю, что говорить и писать нужно только в случае крайней необходимости. Когда молчать, вот помните, как когда не могу молчать. Вот когда не могу молчать, тогда уже можно говорить и писать. А когда почему-то пять раз требуется написать э, научную статью по одному и ту же, тому же вопросу, э, как в случае с Ларионовым, э, с чуть-чуть с другой статистикой и под другим каким-то тематическим взглядом на предмет, а мне кажется, это говорит уже о, о чем-то другом. Я не знаю, зачем Ларионов это делал. А мне многие читатели в Фейсбуке задают этот вопрос почему Илариона вообще так настолько заинтересовался этой темой, а, и, и, и что это может означать. Я не знаю, что это может означать. Я не знаю, почему Илларионов так заинтересовался этой темой. А главное, я не понимаю, почему Илларионов, заинтересовавшись этой темой, считал, что он не получит ни одного как бы, отрицательного отзыва на его статьи и интервью. А, может быть, повторяю, это несправедливо, и, и может быть, это даже и неправильно, а, но, но я считаю, что о проблеме черного меньшинства должно прежде всего высказываться само черное меньшинство, а белое большинство обязано слушать, слушать, вникать обдумывать, размышлять. И только потом, если вдруг это является результатом серьезных домов, дол долгих раздумий, высказывать а, свое мнение. Но, а, опять же, может быть, многие со мной не согласятся. А, знаете, в Америке очень, как бы, жива и серьезно до сих пор а, тема абортов. И только совсем недавно Верховный суд принимал очередное решение по этому вопросу. А, и я просто считаю, что этот вопрос должны решать для себя женщины. 
Да? Вот, может быть, это как бы неправильно, и, может быть, многие мужчины со мной не согласятся, да? но, но я считаю, что это решение как бы, женщины да, в каждый конкретный момент. Даже не, не решение мужа женщины, а решение женщины. А вот а, примерно точно так же и, и с черной а, проблемой. А, я считаю, что мы должны выслушать черное меньшинство и постараться принять эту точку зрения. И если черное меньшинство, например, считает, что оно угнетается белым большинством, то самое а, глупое, неправильное, непрофессиональное, что можно делать, это объяснять черному меньшинству, что это не так, и что их никто не угнетает. При том, что они считают, что их угнетают. Да? Это примерно, повторяю, если уж использовать известные нам аналогии, это то же самое, как объяснять еврею, что в стране, где он живет, нет антисемитизма, если он вам в ответ утверждает, что антисемитизм есть и даже приводит какие-то конкретные примеры. 